0: Buongiorno, oggi è martedì 25 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Israele che vota la legge che limita il potere giudiziario, del Parlamento sospeso in Spagna e dell'esito scontato delle elezioni in Cambogia. Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che limita la capacità della Corte Suprema di annullare le decisioni prese dai ministri del governo, completando la prima fase di uno sforzo più ampio e profondamente controverso per limitare l'influenza della magistratura. La decisione ha coronato una delle giornate più estreme della storia contemporanea di Israele, con i manifestanti che hanno bloccato le strade fuori dal Parlamento, cercando di impedire il voto su una misura che hanno definito un affronto alla democrazia. La rapida agitazione che circondano la revisione del sistema giudiziario voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu che era presente in aula mentre i legislatori iniziavano a votare, un giorno dopo essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale per l'impianto di un pacemaker, sono diventate una rappresentazione delle più profonde spaccature in Israele tra coloro che vogliono uno stato più laico e pluralista e coloro che hanno una visione più religiosa e nazionalista. I leader dell'opposizione hanno immediatamente dichiarato che chiederanno alla Corte Suprema di pronunciarsi sulla legalità della nuova legge, che limita il controllo giudiziario sulle decisioni del governo appunto. La coalizione di Netanyahu, la più di destra e religiosamente conservatrice nella storia di Israele, detiene una sottile maggioranza nel Parlamento di 120 membri i legislatori hanno approvato la legge con 64 voti a zero, dopo che i membri dell'opposizione hanno abbandonato l'aula e boicottato il volo che non avevano alcuna possibilità di vincere. Intanto, il più grande sindacato israeliano sta pensando di indire uno sciopero nazionale, mentre più di 10.000 riservisti militari minacciano di dimettersi dal servizio e centinaia di migliaia di manifestanti sono pronti a riversarsi di nuovo nelle strade. I polarizzati elettori spagnoli non hanno dato una vittoria decisiva né ai conservatori né ai liberali nelle votazioni di domenica, creando impasse politica che potrebbe richiedere settimane o mesi per essere risolta, dopo che le elezioni nazionali non hanno lasciato alcun partito con un sostegno sufficiente per formare un governo. I conservatori speravano in una rimonta in uno degli stati più progressisti d'Europa e con alcune delle leggi più liberali al mondo sull'aborto e sui diritti dei transgender. Ma la sinistra, guidata dai socialisti del primo ministro Pedro Sanchez, che aveva indetto elezioni anticipate con un azzardo rischioso, ha ottenuto risultati superiori alle previsioni. Il Partito Popolare di centrodestra ha tuttavia registrato una leggera sottoperformance. È arrivato primo nella corsa e ha guadagnato molto, ma non quanto ci si aspettava. Questo risultato potrebbe riavvicinare i progressisti europei in un momento in cui gli arciconservatori stanno già guadagnando consensi tutto il continente. Anche per quanto riguarda i negazionisti del clima, anti-LGBTQ+, e anti del partito di estrema destra Vox, infatti, i risultati sono rimasti leggermente sotto le previsioni, ottenendo poco più del 12% dei voti e perdendo 19% dei loro 52 seggi. Il Parlamento sospeso in Spagna ha sollevato la prospettiva che i cittadini che si sono recati alle urne cinque volte in otto anni potrebbero semplicemente finire per rifare tutto con una nuova elezione. Il partito di Hun Sen, primo ministro della Cambogia da quasi 40 anni, ha dichiarato la vittoria nelle elezioni parlamentari che aprono la strada al governo dinastico del figlio. L'unico partito di opposizione credibile, il Candlelight Party, era stato squalificato a maggio dalla Commissione elettorale nazionale, che risponde a Hun Sen. Il suo partito ha represso l'opposizione con la violenza, l'incarcerazione, il colpo di stato, l'esilio forzato e la manipolazione dei tribunali e lui ha già annunciato che quando lo riterrà opportuno passerà la carica al figlio maggiore, il generale Hunmanet, anche se rimarrà al potere dietro il figlio, continuando a controllare la politica come capo del partito al potere. L'anno scorso, in occasione di una riunione di partito, aveva ripadito il concetto di dinasticità, dicendo «Diventerò padre del primo ministro dopo il 2023 e nonno del primo ministro nel 2030, ma nulla sarà scontato, poiché un sen allenterà la sua presa sul potere e potrebbe aprire la strada a possibili lotte intestine e sconvolgimenti interni. Il rinnovo dell'incarico di Un Sen sul suo paese arriva mentre la regione si sta generalmente orientando sempre di più verso l'autoritarismo. Questo è tutto da The Vision. A domani.